0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i zapraszamy do kolejnego podcastu Epic Fail, epizod numer 217 i witam bardzo serdecznie wszystkich poza Rajanem, którego nie ma, ale jest z nami Bliss. Dzień dobry. Max. Hej. I Wróg. Dzień dobry. Nawet się wygląda na to, że nawet ja jestem, chociaż ostatnimi czasy było to skomplikowane, a imię nie było. Jak pewno niektórzy zauważyli. Tak więc jest nasz czwórka. Ryan niestety nie mógł, ale był ostatnio bardzo obecny, tak więc jest ok. No ale w związku z tym, że jestem ja, tak więc możemy zamknąć naszą ankietę z grudnia, czyli Epic Fail Awards, i ja proponuję od tego zacząć. Ale zanim jeszcze do tego zaczniemy, to <śmiech> chciałem tylko przypomnieć, że dalej nasi sąsiedzi są w stanie wojny. I nie zapominajcie o tym, że jeżeli macie jakąś możliwość pomocy, to uczyńcie to i oczywiście my jesteśmy wdzięczni, jeżeli to uczynicie. No dobra, tak więc chciałem poruszyć tą ankietę, którą właśnie kiedyś tam zrobiliśmy i przeleciłem przez nią szybko, bo jest marzec, połowa marca i wydaje mi się, że wracanie do 2021 roku może w formie sentymentalnej ma sens, ale poza tym to nie. Ale w związku z tym, co się zmieniło głównie w ankiecie, bo to chyba najważniejsze. Po pierwsze dziękujemy za 33 minus 5 głosów, czyli mamy 28 aktywnych słuchaczy. Um, chyba, że ktoś wypełnił dwukrotnie, bo też taka możliwość była. Um, dziękujemy bardzo za wypełnienie tej ankiety. I grom roku nie zostaje jednak Halo Infinite, tylko Metroid Dread. Czy ktoś z was chce się do tego ustosunkować?
1: Chyba mógł gorzej trafić. Myślę, że sam jeszcze nie grałem, ale z tego, co widziałem i słyszałem, to... to... Może nic odkrywczego tak gra nie robi, ale robi to, co ma robić bardzo dobrze.
0: Nie będziemy w takim razie spędzać dużo czasu na najważniejszych wydarzeniach branży growej. Większość z was podawała, że problemy Activision Blizzard to numer jeden, ale dwa takie ciekawe komentarze, które, które ktoś napisał, to jedno, jeden z nich jest, coś się działo, ale już nic nie pamiętam. A drugi, że Sony śmierdzi kupą. Tak więc dziękujemy za te wspaniałe komentarze. Um, podobnie, jeżeli chodzi o największe rozczarowanie growe, to Beta Trilogy niestety zostało zdetronizowane przez Battlefield 2042. Czy Marcin, grasz dalej? Czy się jakoś chcesz ustosunkować? Czy dalej gra z rozczarowaniem? czy Nie wiesz. Bez zmian. Bez zmian. Bez zmian. Pozostaję
2: Bez roz- zmian. rozczarowaniem i nie nie gram. Od... Ona ciągle nie działa? Paru miesięcy. W sensie, jak nie działa. no Działa chyba tak samo, jak działała.
1: Ja... Chyba... No ale ona miała pro... ja... problemy
3: techniczne, nie? Takie. Że średnio chyba działała właśnie. Czy co, to, co, co można
1: mieć średnio? W sensie...
3: No... Wiele rzeczy zdaje się nie funkcjonowało tak jak powinno funkcjonować. No. Ja myślę, że to bardzo jest... wie...
1: chyba poza technicznymi problemami, które nie wiem czy są większe, mniejsze niż w przeszłości, chyba Battlefield przede wszystkim cierpiał na poziomie designu i decyzji designerskich o kierunku rozwoju tej serii. Ja bym powiedział, że to jest chyba największy problem Battlefield, no, ale to m- moje jakieś spojrzenie, nie wiem czy w rogu podziela?
2: Podziela, podziela. Tam hmm. problemem był, były decyzje podjęte dużo wcześniej, znaczy wcześniej, no, na poziomie designu, map, tego jak działają ci tam operatorzy, czy jak to tam się specjaliści nazywa, już teraz nawet nie pamiętam. No mnóstwo problemów i, i do tej pory, no i prędko się to nie zmieni z tego tak, co no, widzę. I, no, i, no, I się nie dało łatwo teraz załapać, jakoś...
1: bo to nie jest problem techniczny, że ci się, nie wiem, Tekstura nie wczytuje, albo kolizje są, są źle zrobione. Teraz
2: jakoś chyba ostatnio wyszedł ten patch, co dodał tablicę z wynikami, ale nawet nie wiem jak to tam wygląda, jak to funkcjonuje teraz, bo, bo nie włączałem gry. Jakoś nie, nie ciągnie mnie do powrotu.
0: Okej. Okay. Um, naj, najbardziej oczekiwana gra to Elden Ring. Tu się sytuacja nie zmieniła i chyba będziemy się rozmawiać na ten temat. Najlepsza mechanika Artstyle i inne w grze wygrywa Klimat Disco Elysium. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam. Czy ktoś, się, czy ktoś grał? Ja kupiłem.
1: Mam też. <grywa> na Steamie, ale... Też
0: kupiłeś? Dobrze.
1: Czeka na swoją kolej.
0: Dobrze. Xbox oczywiście najlepszą konsolą ever. Marcin. Najlepsza gra dla wroga, w którą nie grał. Nie wiem, czy jesteś na to gotowy, ale w sumie też mógłbym polecić. Returnal. Czyli już na PlayStation 5 dokonałeś tego zakupu.
2: Nie, jeszcze nie, ale jest tam gdzieś w kolejce
0: dalekiej. Zrobiłem chyba dwa cykle i podoba mi się. Cena jeszcze, lepsze czasy.
3: Cena jeszcze nie spadła poniżej 70 zł, po prostu najwyraźniej. Nie, w rogu miał to, chyba poniżej 100 powyżej.
2: 100
0: była progiem, więc proszę tutaj nie dopowiadać. A nie powinieneś zwiększyć tej cen teraz przy tej inflacji? To 150 chyba. <śmiech> to i tak jest 68
3: tysięcy rubli.
0: Prawda. Um, ok, no to w związku z tym mamy kolejne, y, ostatnie już tutaj y, sytuacje, czyli najlepsza broń egzotyczna w Destiny zdecydowanie Anarchy wygrywa. Jest to w tym momencie chyba niezbyt, nie, dalej, dalej sympatyczna broń, ale y, nie będzie świecić chwały, tak jak wcześniej. No dobra, tyle mamy, jeżeli chodzi o Epic Fail Awards 2021, będziemy starali się, żeby w przyszłym roku, oczywiście będziemy wskazywać następnego podcastowicza, który nie grał w jakąś grę i w którą powinien zagrać. To wróg tym Jak dotrzymamy musi do tego oddać. Dotrzymamy, dotrzymamy, gorzej będzie z piątą osobą, bo to 5 lat, to mi się wydaje, że rok jeden jeszcze uda się, ale kolejne 5 to zobaczymy, że jesteśmy ty, ty, coraz młodsi.
3: Jakie 5 lat, to jest już w przypadku następnej osoby raptem 9,5 yy, miesiąca, no na, naprawdę to nie jest tak dużo czasu.
0: Na, ale chodzi, że ostatni podcast czyli na przykład ty będziesz następny, potem Max, potem Ryan, na końcu ja. To tak, no tak ale, jak, lata. ale jak za
3: każdym Ludzie razem będziemy nie żyją
0: przecież.
2: Ty, jak za każdym razem będziemy
3: przecież. to robić w połowie roku, to jakoś się b- będziemy mi ciągle nawet nie zauważycie, że tyle czasu trwa. Naprawdę. Minie po prostu jak zbicza czasu. Mówisz, że celowy zabieg.
2: A ty się, Martin, teraz zdrowo odżywiasz i w ogóle dbaż o siebie. No to, to może, może dotrwasz.
3: To ty idziesz na koniec. No
0: ja tak, ja planowałem być na końcu.
3: W
1: na gra w Destiny, na to, więc, że się... znaczy on był pierwszy, tak? Co ten tego zaczęliśmy od wroga, bo to stres wywołany tą grą... To...
2: nie można skreślić
0: no, <laughs> Te day one Ride to się wykończą, chłopie. Przejdziemy do tego. No dobra, czy jakieś... Nie, no nie będziemy już więcej czasu na tych happy wordsach spędzać. Pytanie, czy mamy jakieś newsy?
1: Ja mam trzy takie, wiesz... O, to dajesz. No, wokół których mo, może jakaś dyskusja się w, wytworzyć. E, wydaje mi się, że największym był, był w tym tygodniu były problemy w, w, stu, w studiu Microsoftu e, The Initiative. E, nie, nie wiem, czy, czy słyszeli się tak. No generalnie w ostatnich 12 miesiącach e, to studio straciło połowę, mniej więcej połowę e, swoich pracowników. E, ono w szczytowej formie miało około 70 pracowników, jeżeli dobrze pamiętam. I większość, jeżeli nie wszyscy właściwie, pracownicy yy, to, była, to była wyższa półka. W sensie to byli seniorzy, to byli liderzy, to były osoby, tak, które odpowiadają za kreację projektu i projektów. I to były osoby, które były ściągnięte do tego studia ze wszystkich najlepszych studiów growych na świecie, tak? Tam, tam po prostu z EA, z Santa Monica, no po prostu tak właściwie, gdzie byś nie wskazał jakieś studio, które produkowało w ostatnich dziesięcioleciu e, jakiegoś AAA, a to był ktoś tam e, w, tym, w tym studiu. I no, mówię, no w tym tygodniu wysz, wyszło na jaw, że od dłuższego czasu tam się źle dzieje i na początku to było tak mówione, że W sumie nie wiadomo, dlaczego tak się tam podziało, że po prostu ludziom się w pewnym momencie przestało podobać i zaczęli odchodzić tam w przeciągu powiedzmy jakichś kolejnych artykułów czy kolejnych dopowiedzeń. Generalnie stanęło na tym, że w samym studiu, tak, czy to nie była kwestia powiedzmy Microsoftu bezpośrednio, w samym studiu pojawiły się dwie grupy, co z pomysłem, co do zarządzania tym, tym studiem i tego w jaki sposób powinni robić grę. E, bo to studio było też specyficzne, tak jak mówiłem, ono miało tylko 70 pracowników, co na dzisiejsze standardy studia, które miało wypluwać AAA-owe gry jest, no jest za mało. Tak? No nie nie zrobić gry w dzisiejszych czasach takim, takim zespołem.
3: No tak, ale ale to jest też, to są czasy, kiedy oni mieli grę w preprodukcji, prawda? To jest tak, że gdyby mieli 300 osób, to one mogłyby już coś robić wtedy wszystkie. I i tak, i nie. Z
1: jednej strony tak, ale z drugiej strony właśnie jedna grupa, z tego co tak, jeżeli mówię dobrze, rozumiem, czytając jakieś tam, bo to kilka różnych osób gdzieś tam raportowało, Jedna grupa chciała, żeby to było tak jak jest, to znaczy u nich bardzo powoli się to działo i chcieli tworzyć te gry takim właśnie powiedzmy składem małym, względnie małym jak teraz. Mieli, nie wiem, nie wiem jaki mieli szczerze powiedziawszy pomysł na wypuszczenie AAA w takim takim układzie, ale nie chcieli w to mieszać jakichś dodatkowych osób. Druga grupa chciała do pomocy jakieś zewnętrzne studio, tak jak generalnie robi się to, powiedzmy, standardowo w cudzysłowie, bo wiadomo, standardów nie ma, ale tak jak się to robi w większości studiów triple i e, niejako to studio, jakby ta grupa wygrała trochę, jakby tą walkę, powiedzmy, bo Creative, nie, Boże, nie Creative Assembly, tylko... E, Dynamics. Crystal Dynamics. Tak, Crystal Dynamics zostało dokuptowane do tego projektu, co, co, no mówię, w pierwszej części osób się nie spodobało i jakby te, te odejścia są właśnie spowodowane tym, że, że studio poszło w tym kierunku. No i teraz jakby zostały resztki w Creative, nie nie w Creative, tylko w The Initiative, no, a Crystal Dynamics no niejako właściwie teraz przejęło Perfect Darka, no bo za ten, za ten projekt to studio odpowiadało. E, więc tam z tego, co gdzieś czytałem, to też była kwestia tego, że no, Microsoft też nie mieszał się do struktury tego studia, zostawiał im wolną rękę, co też część osób trochę właśnie Miała, może nie za złe Microsoftowi, ale uważa, że to był powód tego, e, tego, co się podziało, bo Microsoft nie narzucał żadnych deadline'ów, nie narzucał żadnych milestoneów, Chciało to zrobić bardzo, nie wiem, organicznie, można powiedzieć, e, tak, żeby wewnątrz ta, to, to, e, to studio deweloperskie doszło do siebie i żeby stworzyło coś, co chce stworzyć, nie narzucając e, im, im czegoś mocniej. Nie wchodząc w ich kompetencje. No i część osób słyszałem, że miało też z tym jakieś problemy, także, że właśnie nie potrafili, tudzież nie chcieli w ten sposób pracować. No, jednak deadline'y, wiesz, jakieś tego typu, że te też są generalnie potrzebne albo zazwyczaj są są potrzebne, więc, więc te problemy w tym studiu wynikają raczej z z tego, z kreacji, wiesz, w jakim kierunku powinno pójść studio, jak powinno być to studio zarządzane, jaka jest wizja na na zarządzanie tego tego studia i jedna grupa wygrała, druga przegrała, te osoby, które przegrały, wydaje się, że odeszły, te co zostały, wydaje się, że rozumieją co co chcą osiągnąć, w jaki sposób chcą osiągnąć, dokoptowanie do tego studia pomocniczego Też pomaga w tym, pewnie powoduje to, że Perfect Dark będzie opóźniony, w sensie trzeba się go raczej spodziewać później niż wcześniej, bo po dokoptowaniu Crystal Dynamics tam chyba właściwie można powiedzieć, że że gra przeszła soft tributa, no co też nie jest jakoś rzadko spotykane w branży, ale
3: ale wiesz. My mamy na to to jakieś poparcie, że ona przeszła soft tribut? To są chyba po prostu słowa
1: pracowników, nie ma żadnego oficjalnego stanowiska poza poza tym skupem zebranym jakimś przez przez dziennikarzy, w cudzysłowie, czy tam osoby insidersów. Więc wiesz, jak pierwsze informacje, które się pojawiały, to w bardzo, bardzo jakichś negatywnych barwach to rysowały. Potem wydaje mi się, że, nie wiem, przynajmniej dla mnie nie ma jakoś tragedii, w sensie szkoda, że, że powiedzmy sama gra Perfect Dark pewnie będzie później niż wcześniej, ale wiesz, no stworzenie nowego studia od początku, to, no to jest, to jest ciężkie, tak? Moim zdaniem w pewnym stopniu lepiej, lepiej, żeby to też się dotarło teraz, niż żeby to się miało dotrzeć zupełnie później, Pokazuje też, że Microsoft jest skłonny przeczekać, że nie, nie wymusza na nikim jakoś. Z jednej strony wiadomo, może to być złe, bo być może powinni nim narzucać jakieś, jakieś deadline, ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że to też pokazuje, że Microsoft nie chce się mieszać, jeżeli, jeżeli tylko może, to nie chce się mieszać w kulturę wewnątrz studia i zostawia jakby ewolucję już wewnątrz tego tego studia, co też może pomóc w postrzeganiu innych studiów Microsoftu. Tak, Wydaje mi się, że wiele studiów chciałoby mieć, powiedzmy, budżet z jednej strony Microsoftu, a z drugiej strony czystą kartę, jeżeli chodzi o tworzenie gier, więc mówię. Szkoda, że tak się dzieje, ale też, nie wiem, osobiście nie rysowałbym tego w jakichś bardzo, bardzo ponurych barwach i nie przypinałbym, że o, Microsoft nie wie, jak zarządzać studiami, nie wie, jak tworzyć studia, bla, 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 wiesz. Dla mnie kwestia jest też taka, w Microsoftie my generalnie wiemy więcej, co się dzieje, więcej wycieka rzeczy, właściwie na każdym froncie. To, co się dzieje w studiach Sony, właściwie nie wiemy, to, co się dzieje w studiach Nintendo, to już absolutnie nie wiemy. To po prostu bardzo, bardzo rzadko się coś pojawia na zewnątrz. A to nie jest tak, że, że w tamtych studiach też wszystkie projekty się udają albo wszystko, wiesz, zawsze przebiega tak jak pomyśli, wiesz, nie wiem, tam Sony czy, czy danego studia, bo, bo chociażby przecież Sucker Punch przed Sushimą robili projekt, który zaorali. Tak, więc... Tylko, że mówię, mam wrażenie, że medialnie takie rzeczy mniej się dzieją po stronie, po stronie obu, ale nie wiem. No tak przynajmniej z mojej strony. Pewnie ty Zertyś... bardziej jesteś gdzieś na,
3: do tego... Znaczy, wiesz, no ja bardzo na grę czekam. Nie bardzo te sytuacje... Rozumiem, ponieważ mnie w całej tej sytuacji absolutnie nie interesuje to studio, mnie interesuje wyłącznie gra. Mam kompletnie mi furczy, jak to studio jest zarządzane, ile jest tam osób, czy będzie kodew, czy nie będzie kodewu, czy będzie dużo rzeczy outsourcowanych do jakichś, nie wiem, sweatshopów i tak dalej. Oczywiście wiadomo, że chciałbym, żeby świat był piękny i kolorowy i żeby na przykład ludzie nie musieli crunchować latami, żeby tą grę udało się w końcu wypchnąć na rynek. Natomiast to jest ciekawa sytuacja, bo ty powiedziałeś, że to jest taki taki scenariusz, w którym ludzie mogą robić co chcą, mają mnóstwo pieniędzy, mogą sobie E, robić e, jakoś tam e, swoją grę e, i Microsoft im się do tego nie wtrąca. Otóż ja uważam, że tak e, nie jest, ponieważ Microsoft wtrącił się w najgorszy możliwy sposób. E, powiedział, robicie Perfect Darka. I jeżeli on to powiedział ludziom, którzy są do tego nieprzyzwyczajeni, kupieni tą myślą, nie wiedzą, co chcą wiesz, zrobić. A że,
1: że tak było? Jakby to jest, bo ja nie wiem, było tak?
3: To, to znaczy tak, ja mam wrażenie, że zakładając to studio takie plotki, że Microsoft będzie... Plotki o rebootie chodziły od bardzo, bardzo dawna. Wiadomo, że nie będzie się tym zajmowało Rare, bo Rare ma swoją fix na swoje istnienie i nawet swoje stare marki nie jest w stanie ich samo ogarnąć bo przypominam, Killer Instinct zrobiło dla nich Iron Galaxy Double Helix, Battletoads zrobiło dla nich Dilala i tak na dobrą sprawę Rare ma swoje pomysły, czyli ogarnęło przez, poza jakimiś Kinektowymi pierdoletami przez ostatnie 15 lat ogarnęli tak naprawdę grę, jedną, która jest super sukcesem, ale składa się z kupy sklejonych ze sobą emulatorów i gier z ostatnich 30 lat. Sea of Thieves i robią Everwalda, którego też im średnio zdaje się to, yy, to idzie, więc rare jestem zainteresowany i rare na mój gust nie ma żadnego pomysłu, w jaką stronę pchnąć yy, markę Perfect, jestem w ogóle nie zainteresowany. Yy, initiative zostało postawione yy, po to, żeby robić, yy, no, te słynne cztery a gry, tak? Z bzdurą jakąś kompletnie, nie wiem, no, to są takie to teksty, które po prostu dla mnie nie. mogą zasko- zaszkodzić, niż pomóc komukolwiek. To, raczej, ale to o, nie, nie była nie był... literówka?
1: Tak, to nie była żadna oficjalna informacja, to była kwestia jakiegoś, kogoś z HR-u, kto na Linkedinie, kto, z tego co wiem, była, była literówką. Nigdy nie było takiej narracji gdzieś na zewnątrz, no, z tego co wiem, też nie. Narracja, Wewnątrz narracja była taka,
3: ale narracja była taka, że będzie to absolutnie pierwsza liga tego, co Microsoft jest w stanie zrobić, tak? Zero no. przejmowania się budżetem, dostęp do wszystkiego, co tylko no, chcą. No na pewno. No. No, ale to... Więc ja uważam, że to jest zespół, który powstał z myślą o jakiejś grze konkretnej i myślę, że to, że ten Perfect Dark będzie tam zrebootowany, myślę, że bardzo długo gdzieś chodziło po czyjejś głowie. Ja zresztą nie mam z tym problemu, tylko żeby budować takie studio od podstaw, to fajnie by było wziąć kilka osób i zebrać dokupy, które wierzą w produkt i dopiero niech one zaczną budować to studio. Jak to studio było w budowie, to my mogliśmy się dowiedzieć o mnóstwie rzeczy, kogo zatrudniono, skąd zatrudniono, na jaką pozycję, ale jakby... Po co i dla, że to szło do jakiejś wizji, to na mój gust nie, ja nigdzie nie byłem przekonany, tak? W sensie oni kupowali ludzi z rynku, ale nie było tak dlatego, że nie dowiedziałem się na przykład, że nie wiem, producent Perfect Dark Zero został wciągnięty i on se dokoptował 20 osób, które chciał. Nie. Więc dla mnie generalnie to, że jest kody z Crystal Dynamics, to jest wręcz wybawienie, bo Crystal Dynamics ma dość duże portfolio gier, które wydawały się kompetentne i wymyślone i dostarczone od początku do końca. Czy initiative byłoby w stanie taką grę dostarczyć? To nie wiem. Tam dla mnie jest słaba, cała ta produkcja tego tytułu jest słaba, cały ten cyrk z tym initiative jest dla mnie słaby. W czerwcu 2022 roku będzie minie czwarta, czwarty rok, od kiedy to studio istnieje. Cztery pełne lata. Wiadomo, że gry się robi długo, ale zastanówmy się chwilę. To są cztery lata kupowania talentu z rynku, rozbudowania tego super duper studia do poziomu, no raptem 70 osób, jak Max mówisz, przecież Nikt normalny chyba nie sądzi, że można w zbudow- 70 osób robić te AAA, tak? Jeśli studio zostało do tego powołane, to fakt, że nie udało rozbudować się go stu- do, nie wiem, 150, 200, 300 osób, które mogłyby te tytuły, które przed studiem stoją, mo- no można chyba uznać za porażkę. Yy. Następnie mamy po 2,5 roku istnienia tego studia, pojawia się jakiś prerenderowany trailer gry, z którego w zasadzie nic nie wynika, bo nie wynika poza jakimś kawałeczkiem art stylu, który gdzieś tam może w jakimś poziomie jednym zobaczymy, to nie wiadomo od nim niczego. Jedyną rzeczą, którą się dowiadujemy o samej grze, to jest to, że będzie nacisk na y, szybkie i płynne poruszanie się y, po levelach i jest to jedyny w zasadzie element y, mechaniki czy, czy, czy j, czegokolwiek co o tej grze wiemy związany z faktyczną rozgrywką. I i to jest jedyna rzecz, którą wiemy przez blisko 4 lata. W międzyczasie jeszcze dochodzi kolejne studio, odchodzą ludzie, no jak ludzie zaczęli odchodzić, a to, co mówisz, faktycznie dzieje się przez rok, no to nie dziwne, że w listopadzie jest ogłoszone, że jest kodef, bo trzeba rozróżnić to, że Microsoft nie chce się wpieprzać od tego, że Microsoft chce wywalić pieniądze do klopa i spuścić po prostu wodę, bo podejrzewam, że tego nie chce. Znaczy więc... myślę, że nie chcę
1: i stąd, stąd jest ten k- dokoptowany Crystal Dynamics, tak? No ostatecznie podjęli decyzję, to zakładam, że to oni za to płacą i oni podejmują ostateczną decyzję. Znaczy ja mam wrażenie, że trochę, że trochę, nie wiem, przynajmniej z mojej perspektywy wyciągasz wnioski, które, które których, nie wiem na podstawie jakich argumentów albo rozmów, bo ja sobie nie przypominam żadnych plotek, które by mówiły, że na przykład zespół nie chce Perfect Darka robić albo że Perfect Dark jest w jakikolwiek stopniu narzucony komukolwiek,
3: bo... sam Sam zwróciłeś uwagę... że ludzie, którzy stamtąd odchodzą, to jest dyrektor kreatywny, to jest... Ale one nie odchodzą z
1: z perspektywy projektu, nad którym pracują, tylko z perspektywy organizacyjnej, że im nie pasuje, w jaki sposób dochodzą do do tego, do czego mają dojść, do stworzenia gry. Mają inną wizję, w jaki sposób ta gra powinna być produkowana. Nie mają wizji co do tego, jaką grę mają robić, tylko jak mają ją robić.
3: Tak przynajmniej... Efekt jest ten sam. Ludzie, którzy no, powinni to no obraz no zaprojektować moim zdaniem, i dostarczyć,
1: moim odchodzą. Jest różnica, bo, bo daliby im do robienia, nie wiem, kurczę, Call of Duty, daliby im do, do robienia Mortal Kombat, cokolwiek, albo daliby im do robienia jakąś oryginalne IP swoje wymyślone, to rezultat byłby ten sam. Nie, nie widzę, jak, jakby tytuł konkretny, tak, czy to jest Perfect Dark Zero, czy Gears of War, czy God of War, jakby to miało
3: zmienić. Jakby jak... Dla mnie jest jeszcze te, dla mnie jest ten aspekt, że albo wierzysz w to, co robisz, albo nie wierzysz w to, co robisz. Ale to nie jest. Jeżeli, to, że to nie, jeżeli w nie nie sposób. nie, ale, ale moment, no, ale jeżeli masz yy upierdliwego szefa i upierdliwą sytuację w pracy, ale rzecz, którą robisz jest dla ciebie super ważna, to będziesz tam siedział. Jeśli ta rzecz dla ciebie jest mniej ważna, to jesteś dużo bardziej skłonny do tego, żeby złożyć papier i szukać szczęścia gdzie indziej. Więc jeśli wszyscy z senior leadershipu odchodzą, którzy mieli jakikolwiek pomysł, to ja mam wrażenie, że wiesz, ty ty możesz się sfrustrować, jeśli jesteś QA testerem albo jesteś junior grafikiem. nie jesteś w stanie być usłyszanym na żadnym spotkaniu, nie jesteś w stanie przeforsować swoich pomysłów. Mówisz, dobra, mam tego dość, szukam miejsca gdzie indziej, może będę miał większy wpływ na, na losy projektu. Ludzie, którzy odchodzą ze samych swoich tytułów powinni mieć gigantyczny wpływ na losy projektu. Więc jeśli... Yy, ja trochę tego nie kupuję. No, yy, dyrektorowi się nie podobało, jak zorganizował firmę, więc złożył Co? no to trzeba było inaczej sobie to wszystko poukładać. W sensie Microsoft się nie wpieprza, a najważniejsi ludzie odchodzą. To kto, przez kogo odchodzą, jeśli nie przez Microsoft i nie przez siebie samych? Yy, przez yy, szefa tego, yy, tego studia, z tego co wiem. No to powodzenia w yy, dostarczeniu produktów takim, yy, z takim podejściem. Yy, ja rozumiem, że się można nie wpieprzać. R- rozumiem, że w sytuacji, kiedy dotyczy to jakiejś sfery kreatywnej harmonogramu, że Microsoft nie chciałby się wpieprzać. Natomiast trzymanie w takim razie kogoś, kto jest nie nie do zaakceptowania jako osoba zarządzająca studiem z punktu widzenia osób, które to studio ma zatrudniać, to to już dla mnie jest taka rzecz, że przy całym szacunku do podejścia MS-u powinni po prostu rąbnąć pięścią w stół.
1: Nie wiem, może, tak, wiesz, nie nie mówię, że nie, ale wiesz, Microsoft ma w tym momencie podejście takie, mamy wpis do studiów, nie musimy naciskać na nikogo, żeby coś osiągnąć, tak? Dajemy im się organicznie tworzyć, szczególnie, że to było zupełnie nowe studio. Przynajmniej takie, tak ja to
3: to widzę, oczywiście. Max, no ale przepraszam, ale przepraszam, że ci przerwę. Co z tego, że Microsoft ma dużo studiów? Dobrze wiemy, że Microsoft kupił studia po to, żeby dostarczać gry, a nie żeby mieć studia. A jasne, nie, no to ja nie mówię, że nie, tylko Ja mam
1: wrażenie, że Microsoft też nie chce popełnić błędu z poprzedniej generacji, kiedy właśnie wiele osób im zarzucało, że że na przykład zbyt mocno się angażują, że że jakby są są trochę kagańcem na, na te studia. I myślę, że jakby Microsoft też w tym momencie zależy im na tym, żeby tworzyć jak najlepsze warunki do kreatywnego tworzenia? Oczywiście, tak jak mówisz, ja się w pełni zgadzam, że w pewnym momencie te kreatywne warunki trzeba, trzeba uciąć. Tak, że to nie jest e, e, tak, że ktoś sobie może robić co chce, do, jak chce i, i nie wiem, za, za, za Twoje pieniądze, jakby tego e, nie było. Tylko wiesz, my też tutaj nie znamy wszystkich szczegółów, nie wiemy dokładnie jak. E, jak to wyglądało z perspektywy tam wewnętrznego studia, jak ostatecznie Microsoft się w to angażował lub lub też nie, nie angażował się. Generalnie wiemy, że Microsoft dał im czas, tak, i nie nie narzucał im, okej, to to macie powiedzmy, macie teraz przejebane, bo musicie do, nie wiem, czerwca 2023 roku, ta gra musi być na półkach i gówno mnie tam, za przeproszeniem, obchodzi. Jak to zrobicie, kiedy to zrobicie, takie, takie, tak ustalaliśmy, taki mieliśmy plan, umowę, teraz wy to musicie dostarczyć, tak? Nie wiem, tak mówię, to 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 nie jest tak, że ja twierdzę, że tutaj Microsoft jest, jest, nie wiem, nie mógł tego lepiej rozegrać, czy coś w tym stylu, tylko bardziej mi chodzi o to, że Microsoft na razie przynajmniej ma takie takie podejście, w którym, okej, dajemy Wam czas na ogarnięcie wewnątrz zespołowo wszystkiego, czego potrzebujecie, tak? Nie skupcie się na, co na, na, nie wiem, organizacji, yy, ustalcie co chcecie robić i jak chcecie robić i dopiero wtedy yy, będziemy mieć warunki do tego, żeby rozmawiać i jak tą grę yy, zrobić. Przynajmniej, no. mówię, no, ja tak to odbieram oczywiście. No
3: okej. Okay inna jest ręka Dana Double Fine, które wiesz, że dostarcza gry i prawdopodobnie gdybyś poszedł dzisiaj do biurka Tima Schaeffera i wyciągnął szufladę, to pewnie tam jest 20 konceptów, do których wystarczy dać ręce i to będzie gotowe. Inaczej sytuacja wygląda, jak za chwilę będzie czwarty rok działalności studia i nie ma w zasadzie niczego, co by budowało jakikolwiek mój confidence, że ten produkt jest w dobrych miejscach, a jeśli najbardziej pozytywną rzeczą z developmentu całej tej gry do tej pory, Jest to, że udało się zaangażować do tego zewnętrzne studio Crystal Dynamics, bo to jest jako taki gwarant tego, że ten projekt może posuwać się do przodu, to uważam, że z punktu widzenia kogoś, kto zakładał initiative projekt, sama idea założenia tego studia wydaje się po prostu porażką. Mam nadzieję, że to Pewnie się tak. uda tak, Cięż... wyprostować. Ciężko powiedzieć, jakie były założenia tego studia,
1: nie? bo mówię, też jestem ciekaw, czy, czy ono miało się rozrastać do tam 300 osób, czy, czy mieli szukać jakichś innych sposobów na dostarczenie triplejowych gier. Nie wiem, wiem, no więc.
0: Dziwna to inicjatywa. <laughs> Może to Microsoft też jest na rękę, bo ma, ma takie studio dobre, gdzie może offloadować swoje losy i lepiej to wygląda znaczy, potem na PNL-u, bo obniża ich podatki. Też
1: jakby wiele się mówi w kuluarach, że, że, że Microsoft będzie chciał kupić Crystal Dynamics. Tak? że przypięcie ich teraz do tego projektu to jest trochę sprawdzian, czy sobie, czy sobie poradzą.
3: No tak, ale to samo słyszeliśmy już o wielu innych, tak? To samo słyszeliśmy z Avalanche i kontrabandą. No i podobno tak jest,
1: tylko że podobno Avalanche z kontrabandą e, zawalili jakieś malistony. Tak przynajmniej jakiś czas temu słyszałem. No i się te też. No, jasne, no tylko że. <grym> nie, nie, to już,
3: to jak, już, już nie możesz. to jak. Nie możesz załatwić. Tak? Nie możesz zawalić Milestona, którego nie, nie wystarczy. Nie, no, no.
1: wiesz, no to, to, to nie jesteś zakładam, że to też nie jest tak, że Microsoft w ogóle nie ma żadnych milestonów, tylko rozumiem, że w przypadku nowego studia, które się kreuje i gdzie masz różne inne problemy kreatywne, e, pewnie Microsoft jest skłonny w większym stopniu przymknąć na to oko, nie? To ja nie zakładam, że to, cały to czas wiesz, nie jest tak.
0: Cały czas, jeśli, oni jeśli, potrzebują jeśli... nowego Project Managera.
3: Dobrze, to z Ratul wysyłasz CV natychmiast.
0: Moja szefowa ostatnio powiedziała, że ja nie, nie będę nigdy project managerem, bo nie nadaje się na project Manager.
3: Tak czy inaczej. Dla osiągnięcia efektu, czyli wydawania tych gier, wydawania trypulowych gier takich jak Perfect Dark, jeśli initiative radzi sobie tak świetnie, jak sobie radzi i cała nadzieja w Crystal Dynamics, to może nie warto było zakładać nowego studia, trzeba było po prostu pójść do Fergusona, powiedzieć, słuchaj Coalition ma urosnąć o 100 osób, bo będziecie jeszcze robić ten projekt i tyle. Dziękuję, pozdrawiam. I może to by miało większe ręce i nogi.
1: To wiesz, to też chyba tak nie działa do końca, wiesz. Też wewnątrz organizacji, jeżeli chcesz robić zupełnie inny projekt i być oddzielonym od, od zależności no, to wiesz, nie jest, to nie jest tak, że że nawet Sony, tak, że Sony ma jedno studio i wewnątrz tego studia po prostu tworzy jakieś zespoły, które robią grę, jednak są odrębne byty, no bo, no jednak też pewne aspekty się różnią między, między sobą, ale...
3: No dobra, to chyba coś... O Perfect Darku powiedzieliśmy chyba wszystko, co można i o całej sytuacji. Miejmy nadzieję, że to się jakoś tam negatywnie dalej nie odbije i będzie prędzej czy później tą grę można obejrzeć na jakimś E3, ale na tym E3 się nie spodziewam.
1: Ja, ja, ja mówiłem kiedyś też tutaj, że Microsoft na pewno w porównaniu do, do Sony i Nintendo ma, ma do udowodnienia dużo więcej na polu robienia gier, dostarczania triplejowych gier bo nawet jeżeli w zeszłym roku mieli tytuł powiedzmy najlepszego wydawcy, to jeszcze daleka droga do tego, żeby powiedzmy podchodzić do zapowiedzi ich tytułów, tak jak do zapowiedzi tytułów Sony czy, czy Nintendo, bo jak widzisz zapowiedź gry od, od Sony czy od Nintendo to właściwie na 99% wiesz, że dostaniesz absolutnie najwyższej jakości grę, która, która będzie w, w topie Metacritica przypadku i i, że w ogóle ona powstanie. W przypadku Microsoftu jeszcze chyba tego nie można powiedzieć. Co nie oznacza, żeby to był zły wydawca, czy żeby zrobił złe gry, gry, ale na pewno jeszcze jest dużo więcej musi udowodnić niż konkurencja.
3: No dobrze, czy mamy jakieś inne newsy jeszcze? Tak. Mam jeden
1: news, to też pewnie bardziej skierowany trochę do Bliza bo dotyczy Gran Turismo 7. Też pewnie mniej przyjemny, bo dzisiaj pojawił się nowy patch i i ten nowy patch znerfił przychody, które możesz, które masz w grze, jakby znerfił nagrody za za część wyścigów i to część wyścigów, która była używana do farmienia kasy i stawia to trochę w polifony Sony w niezbyt powiedziałbym dobrym świetle, bo zaraz po premierze było tam trochę uwag dotyczących ich monetyzacji w ich grze, bo wydaje się, że jak na grę premium jest to trochę zbyt mocno wysunięte, zbyt mocno zaznaczone, E, już, już w recenzjach część recenzentów wtedy narzekała na dosyć mocny grind, że, że trzeba naprawdę poświęcić dużo, dużo czasu, żeby e, zdobyć kasę. Tam nawet jest tak, że możesz mieć maksymalnie 20 milionów kredytów e, wyfarmionych w taki powiedzmy naturalny sposób e, i nie możesz więcej zdobyć, tak? Naraz. Ale jeżeli kupisz kredyty z z, z PlayStation Network, to możesz mieć więcej niż 20 milionów. I z tego, co wiem też, najdroższe samochody w w Gran Turismo kosztują właśnie 20 milionów. Nie może być droższego, droższego samochodu. Ale to powoduje też, że nie jesteś w stanie w normalny sposób na przykład uciąć i odłożyć, nie wiem, 40 milionów, żeby sobie kupić dwa samochody pod rząd, szczególnie, że w Gran Turismo te samochody są dostępne okresowo, tak, pojawiają się w, w tam w jakichś w paru miejscach i są dostępne albo w ograniczonych ilościach, czy nie wiem, możesz nie wiem, wszyscy gracze na, na, na świecie może, może ich kupić tylko 10, w sensie 10 samochodów do sprzedania i potem one znikają na jakiś czas, ewentualnie mogą się pojawić później, e, a część po prostu pojawia się na jakichś tam aukcjach, czy tam u, u, u dealera używanych samochodów e, i też jest dostępna tylko przez, przez jakiś czas, więc e, są takie mechaniki, które teoretycznie w, w, w większym stopniu mogą, skłaniać graczy do, do, wydawania kasy na dodatkowe kredyty. Poza tym jak, za każdym razem jak zdobędziesz kredyty w grze, tak, po, po wyścigu, pojawia się okno, tak, z informacją, że teraz po tym zdobyłeś 5000 kredytów i pod spodem na tym oknie jest zawsze informacja, a tutaj sobie możesz jeszcze kupić kredyty za, za prawdziwe pieniądze, tak, więc... Grać jest wystawiany, wystawiany na to cały czas. Co mówię, generalnie nie, nie jest jakimś bardzo złe, złe bo tak yy, płatności nie są same sobie złe. Generalnie yy, gry free-to-playerowe są ok. Yy, problem z tym, że tutaj płacisz za gr- grę ponad 300 zł, a jeszcze pojawiają się takie mechaniki, które w pewien sposób e, są, są e, zastanawiające. No a mówię, a dzisiaj jeszcze e, znerwili, generalnie powiedziałbym z tego, co patrzyłem, o około 50% te najmocne, te wyścigi, na których gracze normalnie sobie zarabiali e, kasę. Także część, część mówię, spo, sporo się już tam graczy wypowiedziało, że Gran Turismo idzie w złą stronę i że to nie są, to nie jest to nie nie jest kierunek, w którym powinna iść gra premium, tak, no bo spoko, free to play, ale nie gra, za którą płacisz kupę, kupę pieniędzy. Więc to tak tylko.
3: Gracze mają bardzo krótką pamięć, bo i Forza 5, i Forza 6, i Gran Turismo 6 miało dokładnie ten sam problem, może zawsze takie problemy są dużo bardziej uwypuklone właśnie wtedy, kiedy następuje jakaś zmiana w ekonomii, tak jak ten patch, o którym mówisz, ale płaczę o to, że w Gran Turismo 6, żeby sobie kupić właśnie jakiś tam legendarny samochód, to trzeba by albo grindować godzin wiele, albo wypchnąć z portfela równowartość wtedy, pamiętam, 40 dolarów, Eee, to były płacze już wtedy. Oczywiście Gran Turismo 6 przyleciało zdecydowanie Zdecydowanie mniej, mniej osób pewnie mówiło o Gran Turismo 6, nikogo ta gra nie interesowała e, na PlayStation 3 wtedy. E, ale A teraz Gran Turismo 7 wiadomo, wjeżdża jak rycerz na białym koniu, więc wszyscy mają opinię i wszyscy na tą grę czekali i e, konkurencja jest w rozsypce, więc tym łatwiej po prostu zwrócić na nią uwagę. Ale to nie jest wcale nowy problem. E, jasne. I... Forza dostawała po
1: łapach i, i jakby w, w dobrze For, jakby turn ten się wycofywał z pewnych swoich decyzji w Forzie tam, nie wiem, 5 chyba. Forza 7 wystartowała już z zupełnie innym modelem i nie, mia, nie mogłeś kupić w Forzie za prawdziwe pieniądze. Niczego, w sensie poza jakimś VIP-em, tak, czy, czy powiedzmy tam DLC, tak, ale to, to, to jest jasne. Gran Turismo Sport tak samo miało to, tylko, że z tego, co też rozumiem, płatności były i mniejsze i generalnie jakby grind był też mniejszy, nie? No po prostu przykręcili kurka, tak? Bo mówię, to też nie jest tak, że wszyscy mają problem z tym, żeby były takie, takie mechaniki. Kwestia jest tego też, w jaki sposób implementujesz jak mocno one wpływają na kor lub i jak mocno, nie wiem, gracze czują się w cudzysłowie zobowiązani
3: do, do tego, żeby kupować. No na pewno słaby jest to w grach, w której płacisz ciężkie pieniądze. Wszelkie tego typu rzeczy, które też nie mają żadnego uzasadnienia. Ja nie znajduję żadnego uzasadnienia, dlatego że 20 milionów kredytów to jest coś, co możesz zdobyć i więcej mieć nie możesz. To trochę do tematu sprzed dwóch tygodni. To jest dokładnie taka upierdliwość wbrew graczowi i mechanika antygraczowa, która nie ma żadnego uzasadnienia.
1: Szczególnie, że wiesz, teraz w w tej generacji Sony podniosło oceny gier, więc ludzie też inaczej na to patrzą, tak? To było mówione, gry muszą być droższe, bo bo AAA są droższe, bo produkcja jest droższa, no i okej, tak? Ludzie, no okej, tak? Powiedzmy, nie jesteśmy szczęśliwi, ale to to rozumiemy, ale w momencie, w którym i tak pobierasz jeszcze wyższą kasę, plus do tego zarabiasz na MTX-ach, jakieś krocie, no, no to część ludzi zaczyna już, już kwestionować y, zasadność pewnych, y, pewnych decyzji, więc zobaczymy, co się czy coś Sony, Polifony y, odpowiedzą na to, czy raczej sprawa jak zazwyczaj w przypadku powiedziałbym Sony ucichnie, no bo gdyby to była gra i gdyby to była gra y, Microsoftu, to pewnie, pewnie by to znalazło jeszcze więcej poklasku gdzieś tam w sieci. Ale no. no
3: tego, od tego tematu można w takim razie bardzo płynnie przejść do tego, że wreszcie po miesiącach spekulacji co to tak naprawdę będzie i w jakiej formie będzie dostępnej udało się Take Two wydać GTA 5 na Next Geny i oczywiście nie w formie darmowej aktualizacji, tylko w formie gry. Fakt, fakt, że nie w pełnej cenie, bo zdaje się, ta gra kosztuje tam chyba 170 zł, czy nie, nie. możesz ją
1: kupić teraz za 80 na Xboxie, na PlayStation 3, tak, tak 40 i... zł.
3: Jeśli ma... Ale moment, to, to nie jest ta cena, która jest dla tych, którzy mają GTA nie, 5 nie, nie, nie? to jest, to jest nie. cena do 15, 15
1: chyba czerwca, czy jakoś tak aktualnie. Aha, czyli wszyscy tak, mogą sobie stanie kupić.
3: Dobra, okej. Okay. No tak czy inaczej, ona wróci do tej pełnej ceny, tak? Czyli hmm. za jakiś czas ta gra będzie w pełnej cenie, dolarów. oczywiście. No, y, także to jest też chyba wyjątkowy y, skok na kasę, oczywiście nie. E, biorąc Czekałem. pod uwagę zmiany, tak. No tak, tak. Czekałem na, na to, czy może Digital Foundry się ogarnie, ale nie, nie pokazało żadnych swoich analiz. Widziałem jakieś tam y, tylko filmiki, bo oczywiście nie planuję dawać ani ośmiu, ani czterech, gdy ich za tą grę wydawcy ponownie, w związku z czym nie widziałem jej w akcji, ale to a propos tego typu fantastycznych mechanik, ile można pozarabiać na na grze, która praktycznie niczym się nie różni, pomimo tego, że jako deweloper masz do dyspozycji wszystkie narzędzia, żeby móc graczom zrobić dobrze, no to no to w zasadzie widać, że się nie udało. No, więc kit take tu w oko i tyle. Ja bym
1: już Cześć, przesz...
0: GTA, GTA naprawili, czy dalej jeszcze? Tak, ostatnio, jest... czy
1: w większości tak,
3: były dwa znaczy to
1: duże, duże patche.
3: To zależy, co masz na, to zależy, co masz na myśli. Jeśli masz na myśli to, że tam, gdzie były niewi- kolizje z jakimiś widzialnymi obiektami w środku sklepu, do którego każdy wchodzi, albo to, że nie było mostu, przez który przelatujesz w dół, bo nie ma na nim kolizji, to tak, takie rzeczy naprawiono. Natomiast jeśli pytasz o to, czy postacie już wyglądają normalnie, czy ciągle wygląda cały arce od czapy, to ciągle wygląda od czapy i pewnie tego nikt nie będzie naprawiał. No tak, jeżeli, jeżeli ci się nie podobał nowy art style, to tego nie zmienili. Jedyną, jedyną rzeczą, buggy. którą tam... No, naprawili Bagi i dodali na przykład mgłę. Tak? Teraz te wszystkie filmiki wyśmiewające to jak wyglądała tak raz, kiedy pilotowaliśmy samolot, no to teraz to mgłę już widać. Tak? Ale wszystko to, co robiło style, wszystko to, co robiło ten klimat znany z tych pudełkowych wersji cały czas oczywiście do tego paramobilnego portu nie weszło i prawdopodobnie nie wejdzie, no bo nikt nie jest chyba tym zainteresowany. 10 milionów kopii e, paszło, czy tam ile, e, po co się wysilać. A, to swoje zarobili.
0: Tu ma, masz jeszcze jednego newsa? Myślę, już że wiesz co, robimy?
1: ja bym przeszedł szczerze, w, wykorzystał wroga i zapytał o Destiny. Bo... O nie.
3: Ale to już kończymy newsy, tak? Słucham. To już kończy menusy całkiem, tak? Tak, znaczy miałem jeszcze tyle, że wiesz, że Elderling się sprzedał w 12 milionach egzemplarzy. A nie,
0: do Elderlinga przejdziemy?
3: A, to nie... No bo, ok, no bo jeszcze był, jak na przykład był ten i The Showcase, tak, można... I, I jakiś tam Humble Games Showcase, no trochę zapowiedzi było w tym okresie, więc... No tak, A ale to, to byśmy... To pewnie długo by nam każdą grę szczę, że tam no sporo... Nie, było, bo ja to... Znaczy to chyba, że ktoś ma coś do, do dodania na ich temat. Ja, ja to bym po, po prostu szybko przeszedł przez to, co, co wyszło i co się, co się pojawiło, albo co zostało zapowiedziane z jakąś tam krótką datą i tyle. Ja nie mam nic
1: przeciwko, jak jakby...
3: E... Okej, no to tylko to to zrobimy w takim razie szybko. Dobra, to dobrze, odbyło się w tym tygodniu, pojawiły się takie dwa pokazy, które skupione były na tytułach bardziej... Indie. Pierwszym było id Xbox kolejne, które było pokazane, z, zrobione przez współpracy z Twitchem, a drugim z kolei było był taki Humble Bundle, Humble Games zrobiło taki, taki showcase. Nie wiem, czy widzieliście jedno albo drugie? Ja widziałem ja trochę ID showcase.
2: Ja też trochę ID.
3: No i ja nie widziałem ani jednego, ani drugiego. To poprzednie Xbox mnie strasznie zmęczyło. Tam była taka ilość pierdzielenia, że po prostu stwierdziłem, że sobie odpuszczę szukanie i po prostu potem obejrzę same trailery i poczytam poczytam o o grach. Przejdźmy może szybko przez to, co tam zostało pokazane. Takie rzeczy tylko do odhaczenia. 29 marca... Crusader Kings 3 na, na Xboxa w Game Passie, e, wyszedł też e, m, tytuł zapowiadany na tych Xbox Showcase od dość wielu, wielu e, lat już nawet, czyli wyszedł wreszcie Tunic i też można już go sprawdzić, chociaż jeszcze e, osobiście nie, m, nie pobrałem co tam można było jeszcze ciekawego obejrzeć. Był pokazany był Trek to Yomi czyli ta nasza rodzima gra od Flying Wild Hog taka dość mocno wystylizowana rodem z filmów starych samurajskich 2D gra zręcznościowa pokazano po raz kolejny Void Train, które już wcześniej było prezentowane, które kompletnie ciągle nie wiem o co w tym chodzi, ale. ale to to, może będzie to powsta-
1: możesz na Epiku zagrać. Jest dostępna ta gra w formie y, tam y, niedokończonej wersji, że tak powiem, rozwojowej.
3: A, a to ja bazowałem tylko na tych dwóch trailerach, które do tej pory no, widziałem i. Nawet i nie nawet widziałem, w zeszłym roku ludzie grali i sobie całkiem fajli. Był pokazany trailer e, Clash Artifacts of Chaos. Dla tych, którzy lubili Zino Clash albo lubią gry A Steamu, nie wiem, czy, czy widzieliście, mi się bardzo podoba i, i wizualnie, i, e, i wygląda na to, że mechanicznie też starają się tą grę pchnąć w jakieś głębsze, e, głębsze kierunki. E, zapowiedziano też e, Wrestle Quest nowego. E, RPG w świecie wrestlingu pierwszej połowy lat 90., albo może nawet przełomu lat 80. i 90. z, z retropikselową grafiką, nawet z, z pewnymi prawdziwymi postaciami, takimi jak Macho Man, Randy Savage, czy, czy Andre the Giant. Człowiek, który zrobił też hair story i... Telling Lies, ta druga gra się chyba nazywa? Tak. M-hmm. E, mm, zapowiedział też... tak, Sam Barlow robi jakąś trylogię mm, gier w, w bardzo podobnym stylu takich e, full motion video, które mają e, tytuł Immortality. Tak się rozumiem, będzie nazywać cała, e, cała trylogia. E, oprócz tego były jakieś, e, jakieś przygodówki, point and click, jakieś dziwne e, pseudogolfy e, 2D Pojawił się też tytuł, który ma rzekomo połączyć zarówno z jednej strony inspirację Lord of the Rings, jak i inspirację Suikodenem, czyli jakiś Whalefall. Nie wiem jak to się sklei, bo bardzo lubię Lord of the Rings i bardzo lubię Suikodena, ale to nie jest pierwsze combo, które przychodzi mi mi do głowy. Shredders też już chyba się pojawiło, czyli taka snowboardowa gra, która również chyba jest już drugi raz z rzędu była pokazywana, ale też już zdaje się jest w tej chwili dostępna na Xboxie. Twórcy Ashen zapowiedzieli też swoją nową grę. Nazywa się Flintlock The Siege of Dawn i wygląda jakoś mniej... no, Trailer mnie nie porwał. Jakaś y, pani z dużym y, toporem i jej wyglądający jak na jakiegoś Dobrze, koto, topór. koto... zwierza, towarzysz, idą przez jakiś smutny, y, zrujnowany świat i, i walczą wręcz z jakimiś y, y, szkieletami. Nie wygląda to tak świetnie jak, y, jak Ashen, który od razu mnie złapał y, swoją stylistyką to chyba tyle z takich gier nieco bardziej istotnych no wiadomo, że tam są jakieś takie dziwne tytuły w których naprawdę nie wiadomo jak się pewnie będzie, będzie grało, ale, ale to są te, które rzuciły mi się w oko, coś was z tego szczególnie interesuje, Co ktoś na coś czeka
1: Wiesz, co, dla mnie spora część tych gier jest ciekawa i część znam już, już, już jakiś czas, tak? No na pewno ten, ten RPG w klimacie wrestlingowym jest, jest ciekawy, nie? Zobaczymy, jakie mechaniki, na czym tam RPG-owość będzie polegała, ale potencjalnie jest, jest bardzo unikalny. Zakładam, że tobie też blizu, bo pewnie Ryan też nawet pisał. To jest coś, co...
3: No, Ciekaw hmm. jestem, no to jest... To, to są ciekawe, <coughs> ciekawe czasy w w, w wrestlingu i, i zobaczymy. Ciekaw jestem, jak bardzo będzie... Jak dużo będzie tych takich m, licencjonowanych rzeczy, no bo z jednej strony e, Randy i Andre to są postacie, do których cały czas ma prawa WWE, a z drugiej strony nie ma e, przecież żadnego żadnego tam brandowania federacją całej tej gry. Więc to taka trochę, trochę dziwna, dziwna sytuacja. No ale zobaczymy. To i drugi jeszcze był drugi jeszcze był pokaz, czyli właśnie ten, który zorganizował Humble Games. Tam nie było aż tylu gier, które były na ID Xbox, ale zapowiedziano. Monaco 2 jak ktoś grał w Pierwsze Monako, ja nie grałem, ale jest, jest sequel. Nie wiem, czy, czy czekacie. Ja nie wiem. Czy, ktoś, nie,
1: nie czy grałem, ktoś grał w Monako też,
3: wtedy, nie. kiedy było fenomenem? E, zapowiedziano... nie,
0: nie wiem, co to jest, co gra. Co, co? Monako było fenomenem. Nie wiem, no. co to gra Monako. Okay.
3: Dość dużo znaczy, ludzi to grało. Xbox Arcade? Chyba tak. To chyba była jeszcze z arcade'owych gier, tak? Nie, ja nigdy nie grałem w Monaco, ale wiem, że ona miała jakieś. Media się jakoś nią ekscytowały. No ale. Sam. Sam nie grałem. Coral Island jakaś taka gra wyglądająca właśnie jak ni to Harvest Moon, ni to Animal Crossing. To było
1: na tym. Na Kickstarterze starterze, ja nawet spo, akurat wspierałem ten projekt. Zapowiada się całkiem fajnie właśnie.
3: E, intrygująco dla mnie wygląda gra, która ma tytuł Moon Scars i jest takim 2D e, pixelartowym tytułem, który szalenie mi w tym, co było zaprezentowane na trailerze przypomniał e, Blasphemusa, tak, na, do poziomu aż takiego, e, że powiało pozwem, jak patrzyłem na niektóre rzeczy. Też w takim właśnie mrocznym, brutalnym klimacie z dużym nastawieniem na na walkę bronią białą. Pojawił się też jakiś duchowy spadkobierca Heroes of Might and Magic rzekomo. Gra ma tytuł The Iron Oath. To trailer Jakieś tam mechaniki faktycznie z Heroes'ów ma, chociaż nie jest to tylko jakiś tam reskin. Kilka jakichś tam pomniejszych też tytułów, o których już nie będę to się rozwodził. Problem z tymi grami Humble Games jest taki, że w zasadzie tylko tylko o tym, o jednym chyba z nich, czyli tym Chinatown Detective Agency, które notabene było też na tym i The Box. Wiadomo, że będzie na jakichś konsolach. Wszystkie inne z tych trailerów kończą się po prostu typowymi jakimiś tam planszami z napisem Wishlist Now i brakiem informacji o platformach, co sugeruje, że może ci z nas, którzy grają na konsolach nie będą mogli się w te tytuły jakoś zaopatrzyć.
1: Większa część tych gier z Humble Bundy się w, w tym pojawia w Game Passie ostatecznie. Bardzo duża na przestrzeni ostatnich lat. Więc zakładam, że też tu będzie podobnie.
3: No, trzymam kciuki, bo... A to też nie... jest wydawca, który
1: był chyba nie wiem, właśnie czwarty w te, na tej liście w ostatnim roku jak ktoś lubi indykierki, to to generalnie do, dobre, dobre rzeczy wydają.
3: Tak, to prawda. No dobrze, to możemy chyba zakończyć e, temat mm, newsów i przejść do gier. Oddaję głos do studia.
0: A co, nie grałeś nic blizu?
3: Ale Nic młodszego niż 5 lat pewnie nie.
0: Dobra, to wykorzystujemy wroga. <coughs> Marcin, opowiedz nam o swojej fantastycznej no, ja,
2: przygodzie. Ja niedługo będę leciał, więc nie wiem, czy chcemy zaczynać dyskusję o łbiczku. Myślę, że tak nie, długo ci zejdzie. Zmienne odmienne zdanie.
1: Myślę, że tak długo ci zejdzie. Musimy się kłócić. Że nie no, będzie dyskusji.
2: Wiem, że ma inne zdanie niż ja, więc to może być dyskusja. Na to ten temat.
1: jakby zaraz zmutujemy i po, powiesz tylko swoje zdanie.
0: <laughs> nie, no to przeniesiemy na za tydzień też ewentualnie. To jakie gry mamy poza Elden Ringiem i Destiny? To nie
1: wiem, w rogu może coś jeszcze innego, co ty grałeś. <grym> coś innego grało. Grałeś? Czy ciągle w, w Destiny? Bo sądziłem, że jak skończyłeś ten rajd, to już to raczej będziesz na, wiesz, wycofywaniu tego, ale ty jeszcze, jeszcze, na, jeszcze mówisz. W jeszcze może dalej grać w grę w
0: końcu. No,
1: Okej, okay. jeszcze Jeszcze. Jeszcze, jeszcze jest, się tak. nie oderwałem. Jeszcze kontent się no. nie skończył.
2: W tym tygodniu się skończył, tak? znaczy skończył, w sumie też jeszcze nie skończył, tak? bo to razem z dodatkiem wychodzi też sezon, no i mhm. tam to jest, wiesz, w tygodniowych tam odstępach fabuła rozwijana i w tym tygodniu taka jakby kulminacja tego była, ale też chyba jeszcze coś tam dojdzie I, w przyszłym tygodniu. I
1: zakładasz, że będziesz dłużej grał po, po, po zakończeniu tego, czy raczej będziesz już też się wycofywał?
2: Znaczy już powoli zaczynam jakby finalizować te najważniejsze I rzeczy. Już nie grasz ja 8 zrobienia. godzin
1: dziennie, tylko 6.
0: No, 16, nie 8.
2: <grym> więc powoli sobie będę szukał czegoś innego do pogrania i więc myślałem o Tuniku albo Elden Ringu. Zobaczymy. Albo skończeniu czegoś, co już mam na poczęte. Ale na razie od, od 22 lutego tylko Destiny grałem. No
1: to to Ale to dobry pomysł będzie, jest. Nie?
2: będzie? Co, co, co?
1: Może to będzie miesiąc już właściwie, za, za parę mm. dni już równy miesiąc. No tak.
2: I ile dziennie grasz? Czas bardzo szybko leci. A to zależy, no już teraz wiadomo, że, że najważniejszy był. Ile trzeba grać, żeby były... w
1: topce być, tak jak ty? Wszystko... A,
2: to też tak, to, to, to w topce, to znaczy, to, to znaczy w topce tam. I co, co chcesz robić i, i jak w to grasz, no to, to, to... to to nie można tego tak mierzyć no, no wiadomo, że ja najwięcej grałem przez te pierwsze półtora tygodnia w ramach tam jakby nazwijmy to przygotowań do rajdu a teraz no to tam a to jakieś triumfy sobie robisz i takie budowane osiągnięcia w grę bo, bo takich tradycyjnych osiągnięć systemowych ta gra już nie dostaje od dawna tylko takie jak wewnętrzne jakby ma triumfy to się nazywa oprócz tego tam jakieś no, dodali kraftowanie broni no nie chcę się rozwijać też za bardzo, bo zaraz nie dyskutować o tym, bo ja będę musiał iść, więc
3: nie dobrze, nie może możemy przełożyć,
0: serdecznie. bo jest duże prawdopodobieństwo, że w przyszłym tygodniu będę mieć chociaż ten ride ukończony po raz pierwszy. Aha, jeszcze to go... jeszcze nie skończyłeś. Okay, na razie okay. nie mam lajta. Za, za, zacząłem grać. A, więc a jest ile jest Szansa, masz? Że, że odpala. Jeszcze nie, nie obejrzałem tego filmiku tego. nawet, który mnie nauczy mechanik.
2: A to to, a to już na gotowy przyjdziesz a... zamiast tam w ciemno, Co? albo żeby ci koledzy wytłumaczyli w trakcie.
0: Nie, nie, mamy zasadę, to jest moja zasada tak naprawdę, że jak ktoś chce przyjść grać rajd, to musi przynajmniej zobaczyć filmik na YouTubie. Więc skoro takie zasady ustaliłem, to sam muszę się ich trzymać. Nie no, no, to to jest jest Na
2: spokojnie. Żeby mieć chociaż pojęcie, no to to też jest, jak tłumaczysz komuś mechanikę rajdową, a człowiek w życiu tego nie widział i nie wie totalnie o co tam może chodzić, no to to, 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 to faktycznie może nie nie mieć sensu.
0: Nie ma, nie ma jeszcze tego zgadywania czy przechodzenia na ślepo, tak więc coś, jakieś pojęcie musi śmierć najwyżej dostosować się do jakiejś strategii, a nie chcę iść po prostu na, na pałę, także a dobra, to ja tylko będę zabijał przeciwników, mm. chcę coś No to też, to też nie ma sensu. Bo to... ale nie, już mam 1535, tak więc jeszcze tak z 10 i, i spokojnie, no jeszcze tak z 9 tak naprawdę. Mm-hmm. To nie muszę mieć nawet 550. No dobra, to tak za tydzień. Czyli mówisz, że w innych. A ty, Max, co grałeś jeszcze? Powiedz w takim razie.
1: Eee, ja pomału kończę drugi scenariusz z ska- Scarlet Nexus, o którym już mówiłem. Eee, to się nie będę powtarzał. Eee, dodatkowo gram już od jakiegoś czasu też pomału sobie w Dangan eee, To jest, to jest now- nowela wizualna, graficzna Tak. Trochę jak. Eee... Boże ten detektywistycz, detektywistyczna nowela e, Ace Etern, at, 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 at Eternay, e, lub Zero Escape trylogia e, spoko, fajna jak ktoś lubi zakręcone japońskie e, nowele wi, wizualne to, to bardzo polecam e, bo, jest, bo jest super e, ale no wiesz nie wiem, co, co więcej można powiedzieć, gra jest, gra jest dosyć stara, tak, więc e, więc nic, nic więcej chyba nie powiem, przynajmniej teraz, może jak coś skończę. Plus, e, jak jeszcze mam coś dodatkowego czasu, to Gran Turismo 7 wracam, gram.
0: Więc... To do Gran Turismo może wrócimy, bo sobie właśnie przypomniałem, że mam za 20 minut meeting to jest może zrobimy trochę Elderinga. Yes. Ja
2: mam pytanie do Ciebie, Zeratu, jak już o Elderingach chcesz zaczynać. Czy, czy dzisiejszy patch zepsuł Twoje buildy, czy nie? Bo widziałem, mimo, że sam w grę jeszcze nie grałem, to widziałem, że tam... Zeratu nie ma builda, było.
1: Zeratu idzie, wiesz.
2: Aha, Bo na golasach. <laughs> no hit runy, na golasach, tak?
0: <laughs> znaczy, z tego, co wczytałem, mogę się mylić, to ten patch przede wszystkim adresuje content PvP, a nie PvE, a ja jeszcze z PvP za bardzo się nie bawię. Nie, bawi, on, ja on tak adresuje wszystko.
1: On, on niby jest w zamierzeniu, że niby ma tam wyrównać PvP, ale dotyka e, też strategii, które były używane w normalnym przechodzeniu gry.
0: Nie wydaje by mi się, żeby miał mi cokolwiek popsuć, bo jestem, ta gra jest taka prosta, że tam... Ciężko będzie, no, chyba, że wszystkim bronią obniżyli moc o 50%.
1: Poobniżali, tak. Nie, nie to, że wszystkim broniom, ale pewne jakieś bildy straciły podobno właśnie bardzo, bardzo na wartości. Na przykład przywołańce znerfili tam jednego chyba przywołańca w szczególności. No
0: powinni, przy, powinni znerfić przywołańce, bo przecież tak gra to w ogóle jest easy mode z przywołańcami ale to, to, to się cieszę, ale powiem szczerze, że nie, nie wczytywałem się za bardzo w te cy i nie odpalałem jeszcze dzisiaj gry, żeby przekonać się. Po pracy będę się pewno znowu zagłębiał, ale, ale nie wydaje mi się, żeby zrobili z tej gry teraz nagle jakąś trudną pozycję, tylko wszystko też zależy to, jak będzie w tą grę grał i, i czego będzie chcieli od niej oczekiwał. A, bo jeżeli ktoś chce szybko ją przejść po prostu i jak najszybciej przelecieć przez te wydarzenia fabularne, no to na pewno ona trafi na ścianę, a jeżeli ktoś będzie po prostu sobie ją dawkowo eksplorował i, i bawił się, czyli tak naprawdę wydaje mi się, grał w nią tak, jak powinno się grać, to, to spokojnie będzie cisnął do przodu. Jedno, co powiem ci w rogu bo ty masz doświadczenie bardziej Sekiro. Jeżeli chodzi o te gry soulsowe, to
2: Sekiro, Sekiro, takie doświadczenie. Se- Sekiro jest.
0: Moim zdaniem, no znaczy nie tylko moim zdaniem, ale i od tego może wyjdziemy, czyli od poziomu trudności. To Sekiro, moim zdaniem, mimo go znajomego, dalej jest najtrudniejszą grą soulsową, jeżeli chodzi o, o pojedynki z bosami. I Alden Ring ogólnie jest najprostszą grą soulsową, dlatego że daje ci największą swobodę, pole manewrów i, i tak naprawdę możliwości tego, jak podchodzić do pojedynków, właśnie z, z bosami. Nie oznacza to, że gra jest prosta, bo, bo, bo dalej jakieś tam wyzwanie no stawia. Czekaj,
2: jak ten boss Melinia,
0: Malinia jakoś tak. Malenia tak, tak no, Najlepszy boss w grze moim zdaniem. Miałeś
2: problem z nią, bo miałem kolegę, który chyba 8 godzin siedział i, i po, znaczy nie poddał się, ale zaczął tych, tych przyzywać tam towarzyszy czy tam innych graczy, żeby mu pomogli. A on tam tylko się chował, a oni, żeby bossa klepali, bo już. Ale jedny to... sobie nie radzi.
0: A to nawet przezywanie, bo największy problem z tym bossem, taki mini spoiler, że ona za każdym razem, gdy Cię uderzy, to się leczy. To przyzywanie hmm. większej ilości kompanów, żeby Ci pomogli z walce, może mieć odwrotny skutek, bo ona będzie na całym health. Czy ona planu,
2: problem z tym, że ona go na jeden strzał zabijała, czy tam coś? No to... może Spędziłem z nią,
0: powiem szczerze, chyba 3 godziny. Um. Ona ma bardzo fajną właśnie mechanikę, w szczególności druga faza jest jest piekielna, bo właśnie też byłem. zaczyna się druga faza od tego, że ona na ciebie robi nalot i jak ty nie zrobisz uników w odpowiednim momencie, to cię zabija i koniec, game over. Ale ale tam, nie wiem, jeżeli chodzi o solsowe gry ogólnie, to dla mnie to jest zawsze, ja przynajmniej mam taki motyw, tak są z teraz w Elden Ringu, że gram sobie, gram i jakoś przeciskam się przez ten content, od z trafiam na jakiegoś przeciwnika. Może być to boss, może być to jakiś przeciwnik PvP, albo może być to zwykły jakiś przeciwnik w grze, taki zwykły NPC przeciwnik. I jest, stanowi on dla mnie ścianę. I w tym wypadku w Elden Ringu była to, był, to, był to biały rycerz, który w zamku po prostu sobie chodził. I niemiłosiernie się z nim męczyłem przez trzy godziny, ale przez to Przestawiłem swoje takie myślenie na na te animacje w tej grze, jakie ataki są wyprowadzane i tak mentalnie się przestawiłem, nie wiem, z Destiny czy z Sekiro właśnie na Elden Ringa i potem wszystko już leciało jak spłatka. Chociaż w przypadku paru bossów też się zatrzymałem na chwilę, bo zatrzymałem się na trudniejszej wersji tego rycerza na koniu, który nawet na samym początku gry występuje, bo jest jeszcze jego trudniejsza wersja, to spędziłem z nim chwilę i na na Maleni spędziłem chwilę i Morgat jest taki jeden boss głównego wątku, który ma bardzo takie opóźnione ataki i on mnie troszeczkę napsuł krwi pod tym kątem, że za szybko się turlałem, ale zanim on jeszcze wyprowadził atak i mentalnie się też przestawić na to, żeby nie nie turlać się, czy nie robić uniku zanim on nie zrobi tego ataku, to też sprawiało trochę problemów, ale tutaj akurat przyszedł sam on, ten mimik cały z pomocą, który na Twittera wrzucałem obrazek, że że on zrobił z tej walki pośmiewisko, dlatego jak robiłem drugie przejście z Elden Ringiem, to, to robiłem już bez samonów, dlatego, że chciałem jakieś tam wyzwanie sobie zrobić. Więc pod tym kątem Elden Ring moim zdaniem jest najprostszą grą soulsową, tak więc jest to najlepszy moment, żeby wejść w grę, jeżeli ktoś zawsze chodził dookoła solców, ale nigdy nie chciał za bardzo się w nie zagłębić, bo naprawdę można się fantastycznie pobawić i mieć jakieś wyzwanie i satysfakcję, ale też można zdobyć jakieś tam pomoce e, growe, które ułatwią czy to pojedynki z bosami, czy, czy ogólne odkrywanie mapy, która co chwilę się rozrasta i naprawdę mega wrażenie to robi, kiedy masz ekran e, mapy i mówisz, o okej, okay, duża ta mapa, a potem się okazuje, że to tak naprawdę jest tylko 10% tego, jak cały świat wygląda. A potem się jeszcze okazuje, że jest jeszcze osobne miasto gdzieś tam z boku, latające. A potem się jeszcze okazuje, że jest jeszcze podziemna wersja tej mapy. i Ta, ta gra jest tak olbrzymia, że nie spodziewałem się, że naprawdę... Dzięki tak, za olbrzymi.
1: spoilery wiesz, wszystkim.
0: Zobaczysz, jak to się ten... Roz... Ale to wiesz, to można takimi słowami użyć, Mogę to też, możemy to ocenzurować, ale nawet te przy, przy tych spoilerach nikt nie spodziewa się, jak olbrzymia jest, jest to gra, bo jest potwornie rozbudowana i w każdym zakątku jest coś do roboty i to naprawdę było fantastyczne. Ale to, co mi się najbardziej w Elderingu podobało, to w... zrobiliśmy sobie tam party chata na Xboxie i każdy grał swoją kampanię i każdy poszedł w swoją stronę, każdy zaczął robić swoją rzecz. Ja poszedłem sobie na plażę, kolega poszedł gdzieś tam na północ, kolejny tam na wschód i sobie relacje spra- sprawialiśmy tego, co odkrywamy, co się dzieje, z kim walczymy i kurde fantastyczna rzecz, takie odkrywanie, dzielenie się sekretami, na przykład ja mówię ja doszedłem do bossa i mówię, nie, nie robię tego bossa, bo tam 50 damaczy yy, mu zadawałem, to drugi kolega poszedł, tam zabił tego bossa i im wysyła filmik, no to teraz ja musiałem iść i zabić tego bossa, takie wyzwanie sobie robić i, i, i to właśnie wspólne odkrywanie tej gry sekretów jakiś wymienia się doświadczeniem, tego mi najbardziej brakowało. Pamiętam, że to takie coś mieliśmy ma w tej i Forsaken, jeżeli chodzi o Destiny, bo tam właśnie dużo takich sekretów było i, i, i tego mi na pewno brakowało w, w grach, w które obecnie się gra tego tej tajemniczości odkrywania, poznawania tego świata, wymieniają się doświadczeniem i nie miodne to jest i później to już takie właśnie te wyzwania, a zabiję tego bossa, no dobra, ale ja zabiłem tego bossa, nie dostaję zobrażenia. A wziąłeś Samona? Tak, miałem Samona, no a ja nie miałem. I, i też takie właśnie competition mały między nami, albo też Jakieś hinty czy porady, tego, a tu jest dobra farma, farma na to, żeby podnieść swój poziom, albo, albo jakaś fajna broń. Na przykład znalazłem moją ulubioną grę jako pierwszy, tam ucigatane, znana jest z poprzednich gier Soulsowych. wszystkim potem mówiłem, gdzie, gdzie jest ta lokacja, żeby tam pójść i wyfarmić sobie jeżeli chodzi o calaka w rogu, bo pewnie Cię ten temat interesuje, to najprostszy calak ze wszystkich gry socowych. Nawet jest to tak fajnie zrobione, że nie, nie, nie potrzebujesz przechodzić gier kilkukrotnie, bo możesz się tam bawić memory save'ami i nie jest tak, jak to na przykład było w Dark Souls'ach dwój, dwójce czy trójce, że musisz i tak mieć tam NG New Game Plus czy New Game Plus, Plus dlatego, że pewne elementy tam, pierścionki czy inne biżuterie pojawiają się dopiero właśnie na na dodatkowych przejściach. Tutaj achievementy są tylko za rzeczy legendarne, które możesz bez problemu zdobyć w pierwszym podejściu chyba. Tylko jedna broń jest traktowana jako mysibu. Nie będę spoilerował z jakiego powodu, ale ją teoretycznie można ominąć, a tak to wszystko można za jednym zamachem zrobić. Tylko, że ja i tak, jeżeli chodzi o Elden Ringa, to mówię, dwa razy ukończyłem gry, jestem, grę, jestem na trzecim przejściu i teraz takie przejście sobie zrobiłem, że czyszczę calutką mapę, robię milimetr po milimetrze, potem pewno będę jeszcze posiłkował się jakąś mapą w internecie, żeby mieć pewność, że każdą absolutnie miejscówkę odkryję i, i zabiję wszystko, co tam się rusza, bo też pod tym kątem gra nie jest jakaś trudna, chociaż już na New Game Plus Plus jest, jest jakieś wyzwanie i czuję czasem, że mam trochę mało mocy, ale ta, ta, ta wolność, otwarty świat, wolność tego, co, co chcesz robić i kiedy gdzie chcesz iść, swoboda tego naprawdę walnęła mnie w twarz i Naprawdę się zanurzyłem w ten świat i nie chcę opuścić tego świata. Nawet narzekam teraz, że muszę levelować w Destiny, bo tylko chcę mi się w Elden Ringa grać. No i ta eksperymentalność, robienie różnych buildów, testowanie różnych broni, każda broń ma jakieś tam inne możliwości. Nawet się czarami jeszcze nie bawiłem, bo mój build poszedł właśnie głównie w Dexterity i w Siłę, to więc bardziej a, tylko jedne co levelowałem pod kątem... A, jakiejś inteligencji, żeby mieć czary, to żeby móc wykorzystać te te czary na broniach, a nie żeby rzucać jakieś spele, ale mam kolegę, który sobie poszedł z takiego glass builda, który po prostu polega na tym, że jest na jednego hita, ale za to jak wejdzie do bossa i odpali sobie tam dwa zaklęcia, to po prostu topi go bo ma takie dwa potężne czary i cała siła poszła właśnie w inteligencję, żeby móc odpalać ten. Tak więc ta ta właśnie możliwość budowania różnych buildów i potem testowania też tego na PvP, czy ogólnie w kooperacji też ma swoje oczywiście plusy. Jedyny taki minus właśnie z koopa, który na starcie zauważyliśmy, że jest to ten stary system z Dark Soulsów, a ja myślałem, że fajnie było jakby na przykład dało się dołączyć do kogoś od razu i i móc tam pobiegać sobie razem po świecie, żeby to było jakieś tam fajne doświadczenie, ale nie, to tam bardziej trzeba kupić pewne itemy, trzeba być przed jakimś bossem, a jak się już bossa pokona to już nie można dołączyć, tak więc pod tym kątem to trochę średnio jest moim zdaniem rozwiązane, chociaż to też tak naprawdę na tym polegała zawsze ta struktura kooperacyjna Dark Soulsów, czy Soulsowych gier. Gra jest masywna, olbrzymia i ten świat jest przepiękny. Skoki tych klatek są i nie, nie można o tym zapomnieć, ale może dwa razy w przeciągu tam 100 godzin było to w formie takiej, której mi to przeszkodziło um, i to tak istotnie zauważyłem, a poza tym no to, to tylko widzisz, że, że są tam jakieś te skoki. FPS-ów, ale nie ma to jakiegoś większego wpływu na, na rozgrywkę, przynajmniej na Xboxie, tak więc jeżeli gracze pecetowi narzekają to powinniście za, zaopatrzyć się w Xboxa i nie będziecie na to narzekać. Jeżeli ktoś gra w poprzednie tam gry source'owe to niestety jest też ta sytuacja, że parę tam mechanik z bossów czy ogólne bosowie się powielają. Um, nie, nie wszystko jest super nowe, oryginalne, tak więc niektóre walki po prostu no to wiesz już jak do nich podejść i co zrobić, bo, bo znasz to doświadczenie. co o tym, że część bossów też się po prostu powtarza w różnych lokacjach i, i mają tam jakieś różne wariacje, ale sprowadzają się ich ataki generalnie do tego samego mogą mieć najwyżej zamiast ataku ognistego to mrożący albo jakieś tam inną mocno ale po, poza tym to wariacje ale jest potworna ilość bosów i przynajmniej jeszcze w wątku głównym to e, każdy ma te um, unikalne umiejętności i e, można się fajnie, fajnie pobawić ale tak Malenia zdecydowanie mój ulubiony bos, grze e, nawet mieliśmy dyskusję w klanie, który boss był niby najtrudniejszy e, według nas Czekaj, ja mówiłem, że Malenia, kolega powiedział, że nie, bo można ją tam do ściany przykuć i wtedy można ją obić ładnie. Co on wspomniał? Um, jest taki jeden ziomek Clergy Beast, który nie ma za dużo HP, ale za to jest bardzo szybki i ma takie trochę fatalne ataki. I z Summonem, jak się zrobi tam npc żeby ci pomóc w walce, to ta walka jest śmieszna, ale, ale samemu solowaniu. No. Trzeba się troszeczkę napocić. Tak więc pod tym kątem też wszystko zależy, jak do tego podejdziemy. Czy chcemy, nie wiem, więcej wspomagaczy, czy bez wspomagaczy. Czy chcemy grać z innymi ludźmi, czy nie. To też można tak pod tym kątem podejść. Ja jeszcze tak naprawdę w kołopa nie grałem za bardzo. Bo właśnie przez te wyzwania, jakie sobie robiliśmy, to bardziej solo podchodziłem. jedne, co to wymienialiśmy kanałami informacje. I muzyka jest piękna. Bardzo fajna muzyka, w której też to chciałem wspomnieć, nie mówiąc o tym, że świat wykreowany jest fantastyczny, o czym już mówiłem, jest przepiękny. Bardzo, bardzo jestem zakochany w Elden Ringu. Nie chcę jeszcze się wypowiadać, że to jest moja ulubiona gra ever, ale jest, jest zdecydowanie w topce. Zobaczymy za parę miesięcy. Czemu nie gracie w Elden Ringa?
3: Ja nie gram w Elden Ringa, bo muszę skończyć... Dark Souls Remastered, po którym muszę skończyć Dark Souls 2, po którym muszę skończyć Dark Souls 3, po którym muszę skończyć Bloodborne, po którym muszę skończyć Sekiro. Dziękuję.
0: Aha, no dobrze. No ja w sumie muszę wrócić do Demon Soulsów. Ale to, na to nastanie czas. A ty Maxu, A bacie... Demon
3: Soulsy, przepraszam, te PS trójkowe też mam na, na liście, tak.
0: A nie, to ja mówię o piątkowej wersji. Y-
3: czasu teraz, to nie jest
1: gra, która jakoś szczególnie rozpala moją wyobraźnię, Aha. ja już mówiłem już wielokrotnie e, From Software, ja mam pe, pe, pewny tak po prostu pogląd na, 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 na ich obecny output i nie rozpalają, e, ich gry nie rozpalają jakoś moje wyobraźnie. to nie to znaczy, że nie, nie widzę jak dobre są, ale Wiesz, to tak jakbyś mi powiedział, że, nie wiem, na przykład jakaś bijatyka to jest 11 na 10 po prostu gra wszechczasów. No, są gry, które nie, nie, nie wszyscy muszą, wiesz, nie, e, jakoś drastycznie się nimi interesować. Co nie znaczy, wiesz, mam kopię swoją, czeka na półce, poczekam, odczekam kilka tygodni, miesięcy, licząc na poprawy techniczne e, pewnie będę chciał co najmniej spróbować, tak? Zobaczyć, czy faktycznie jest coś, co mnie, co mnie przykuje, bo nie wykluczam tego. Mo, mo, może, może ta gra zmieni mój pogląd na, na, na From software i gry.
0: Mnie to właśnie bardziej teraz tak gra też zachęciła do tego, żeby wrócić do Zeldy. Bo ona też właśnie taka otwarty świat to wolność to, tego, co się Zelda robi. Zelda była
1: dla mnie fantastyczna, to jest jedna z kier dla mnie, po prostu najlepszy kier jakikolwiek były, nie, te ostatnie no,
0: po tym kątem mówię, wrócę wrócę sobie jeszcze do Zeldy kiedyś no nie wiem, jeżeli jakieś słuchacze macie komentarze odnośnie The Elden Ringa albo pytanie to, to daj śmiało oczywiście wrócimy może jeszcze do gry jak inni podcastowicze w tą grę zagrają, jeszcze planuję w nią dosyć sporo grać Um, nie, 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 znudziła mi się, tak więc Jeszcze cały ten content PvP Będę teraz odkrywał dopiero Dobra, to by było na tyle od nas Ja dziękuję bardzo serdecznie wrogowi, który się musiał zmyć Ale też i Blizowi, Dzięki A także Maxowi Dzięki I Ryanowi, że nie mógł dziś z nami być A to był epizod 217 I pamiętajcie, żeby zrobić to, co się robi na social media Maybe you should play, that may fail.